0: Ahora sí vamos a dar inicio al, al webinar. En esta oportunidad vamos a tratar, es eh, digamos una continuación del webinar del, eh, del mes pasado. Vamos a tratar el tema del subsidio, pero de una manera más práctica. Eh, vamos a ver cómo es que ustedes tienen que gestionar el subsidio y las herramientas también que ha implementado el Ministerio de Trabajo para conocer si eh, su empresa tiene derecho al subsidio o no, y si no lo tiene, por qué no lo tendría, no que, cuál es el requisito que habría incumplido. Eso como primera parte de la exposición, eh, que yo voy a, a dictarla, y en una segunda parte vamos a hablar sobre los trabajadores del hogar, la nueva regulación sobre los trabajadores del hogar, en el reglamento recientemente eh, publicado. Y esa parte de la exposición va a estar a cargo de Chirla Iquino, abogada asociada al estudio, quien este, me acompaña en el webinar de este mes. Así que vamos a iniciar eh, con el primer tema eh, sobre el subsidio Recuperemos el empleo formal. Como les dije en el webinar pasado, el objetivo de este subsidio es eh, contribuir a la recuperación eh, del empleo formal, a la reactivación económica del país a través del otorgamiento de este subsidio. ¿no? Y este subsidio lo que busca básicamente es eh, la generación o subsidiar aquellas empresa, empresas que han generado empleo, sobre todo para jóvenes, porque vamos a ver que eh, la contratación de jóvenes eh, va a recibir un mayor subsidio. ¿no? Entonces, que busca eh, premiar de alguna manera la generación de empleo, sobre todo la de jóvenes, y que este empleo sea a plazo indeterminado. O sea, lo que busca es la conservación de este empleo general generado a lo largo del tiempo. ¿no? Vamos a ver que los jóvenes contratados y eh, la contratación a plazo indeterminado recibirán mayor eh, subsidio que eh, los eh, trabajadores, digamos, adultos, contratados y a tiempo parcial o a plazo. Entonces, se va a subsidiar el empleo generado entre noviembre del 2020 y abril del 2021. Y este es un subsidio que alcanza únicamente a las empresas del sector privado. Entonces, digamos que hay eh, cuatro pasos fundamentales para tener derecho a este subsidio. En primer lugar, tienes que ser un empleador privado, del sector privado. En segundo lugar, tienes que ser un empleador, la norma lo llama elegible, no. debe de cumplir los requisitos que establece la norma, que están vinculados básicamente a la empresa. Son como requisitos empresariales. Vamos a ver después rápidamente un repaso sobre estos requisitos. Luego, superado este segundo paso, o sea, aquel empleador privado que cumple con los requisitos de elegibilidad, se entra a evaluar ¿no? si, además de ser un empleador privado, o un empleador elegible, es un empleador calificado. Y en estos requisitos de calificación... Eh, básicamente se refieren a requisitos que están vinculados con la generación del empleo, con este empleo que hemos generado. ¿okay? La, el, los requisitos de elegibilidad vinculados con eh, requisitos empresariales y los requisitos de calificación vinculados con eh, ya la generación del empleo en sí. Superado este tercer paso, se entrará a evaluar, ¿no? Si es que cumplen con estos tres primeros pasos, se entrará a evaluar si corresponde o no el pago de algún monto por, por concepto de subsidio. Y para eso se aplica la fórmula establecida en la norma, que básicamente lo que, eh, que esta norma se este, esta fórmula se refiere a una diferencia entre las altas los trabajadores dados de alta, los trabajadores dados de baja, ¿no? eh, aplicando las tasas correspondientes y eh, solamente teniendo en cuenta tanto para las altas para las bajas aquellos trabajadores que ganen hasta 2.400 soles. Ese es el tope, digamos, que se ha establecido en la norma para el, el otorgamiento de este subsidio. De acuerdo a eh, normas, de, a, a publicación del Ministerio de Trabajo, ¿No? Estas serían más o menos las cifras eh, de los empleadores que eh, tienen derecho al subsidio. ¿no? Vamos, vemos que conforme van digamos, aplicándose los requisitos, van disminuyendo aquellas empresas o van determinándose aquellas empresas que tienen derecho al subsidio, ¿no? Entonces tenemos al final que las empresas que van a tener derecho al subsidio en en el mes de noviembre, por ejemplo, del 2020, ronda los 15.500 y en diciembre de 2020, 20.500. Y el monto subsidiado es el que aparece en la parte inferior. Es el monto total que se va a otorgar a las empresas por concepto de este subsidio, recuperemos el empleo formal. Como dije, los requisitos de elegibilidad, que es, digamos, es el, los primer, el primer tramo que tiene que pasar una empresa, están re, está referidos básicamente a características de la empresa, qué es lo que debe de cumplir la empresa para poder ser un empleador elegible, ¿no? Eh, básicamente, en cuanto a las ventas, estas tienen que haberse visto reducidas como eh, consecuencia de la pandemia, ¿no? en por lo menos el 20%. Y para eso se compara los meses de abril a mayo del 2020 con los meses de abril y mayo del 2019. ¿no? En algunos casos excepcionales, por ejemplo, cuando no se han generado eh, ingresos en abril y mayo eh, del 2019, se tomará el, el tramo enero de febrero del 2019 y enero de febrero del
1: 2020.
0: Y además de estas, de esta reducción en las ventas, se tiene que estar al día en el pago de salud impuesto a la renta, debe tratarse de una empresa con el RUC activo y con el domicilio fiscal habido, no debe tener deudas tributarias y aduaneras que sean exigibles coactivamente, debe estar al día también en el pago de remuneraciones del mes al que corresponde el subsidio, no debe ser una empresa que... Relacionada a casos de corrupción o eh, delitos conexos y tampoco tiene que estar inhabilitada para contratar el Estado. Como vemos, son requisitos, digamos, vinculados a la empresa, en sí, a la actividad empresarial. Superado esto, dijimos que se entra ya a verificar los requisitos de calificación y estos requisitos, a diferencia de los anteriores, están vinculados ya, como dijimos, a la generación del empleo. ¿cierto? Entonces, en este caso se va a evaluar si hubo un incremento en la cantidad total de los trabajadores en relación a mes de octubre del 2020, ¿no? Si este incre- eh, se va a también evaluar si hubo un incremento de trabajadores con remuneración bruta de hasta 2.400 soles, que es el tope que se ha establecido en la norma. Y en el caso de las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores, se- hay una evaluación adicional y se establece que la suma de las remuneraciones brutas de los trabajadores con hasta 2.400 soles en el mes en que corresponde el subsidio no debe ser inferior al 80% de, mes de correspondiente al mes de octubre del 2020. Entonces, estos son los requisitos de elegibilidad que se evalúan primero. Su, si cumple con estos requisitos, se evalúan los requisitos de calificación y si cumple con este requisito, ya se evalúa cuál es el monto que corresponde otorgar por subsidio, aplicando la fórmula que vamos a ver en un ratito. Y si el resultado de, esta, de la aplicación de esta forma es mayor a cero, entonces se eh, tendrá que se trata de una empresa que tiene derecho al subsidio. ¿no? Si, el, eh, si, ha, si, por ejemplo, se trata de una empresa que sí ha superado los requisitos de elegibilidad, ha superado los requisitos de calificación, pero eh, al momento de determinar el monto del subsidio, al momento de aplicar eh, la fórmula, el resultado es igual o inferior a cero, no tendrá derecho al subsidio, ¿cierto? Por lo menos en ese mes. Entonces, eh, para tramitar este, este, este subsidio, digamos, hay... Dos procedimientos eh, diferenciados. Uno que está a cargo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo realiza, no son pasos que el Ministerio de Trabajo realiza de oficio, digamos. Y otros eh, otro procedimientos que, que tiene que realizar el empleador, eh, que, es, que es a cuenta del empleador, digamos, ahí ya no interviene el Ministerio de Trabajo. ¿no? Entonces, los pasos del 1 al 4, ¿ya?, es el procedimiento que realiza el, el Ministerio de Trabajo. ¿no? El Ministerio de Trabajo, con la información que eh, recibe de parte de otras entidades como la OCE, el Ministerio de Justicia, eh, Migraciones, SUNAT, eh, ¿no? Eh, unifica toda esa, esa información, además la información contenida en la planilla electrónica, Y sobre la base de esa información recopilada, aplica los criterios que hemos visto, los requisitos que hemos visto de elegibilidad, calificación y establece el monto del subsidio. Eso lo hace el Ministerio de Trabajo de Oficio. Una vez realizados estos tres primeros pasos, publica la lista de empleadores que son beneficiarios de este subsidio. Ya tenemos las listas publicadas de noviembre del 2020 y diciembre del 2020. Hasta ahí, ahí acaba, digamos, el trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿no? Una vez publicadas estas listas, ya empieza o, o ya el empleador puede realizar la gestión de este subsidio a través de la plataforma Viva de Salud. Esto lo tiene que hacer el empleador. Cada empleador privado ¿no? que ha salido en esta lista de empleadores beneficiarios, en la lista, no sé si la han podido revisar, pero la lista básicamente contiene... Una columna donde está el RUC de la empresa, otra columna donde está la razón social de la empresa y otra columna donde se establece el monto del subsidio. ¿no? Así van a salir 11 listas. Con ¿no? relación a este subsidio ya van publicadas dos: La de enero se publica en estos días. Entonces, los empleadores que están en esa lista, incluidos en esas listas, van a gestionar por su cuenta el, el subsidio a través de la plataforma Viva de Salud. Una vez gestionado este subsidio, no presentada esta solicitud ante la Plataforma Viva, E-Salud desembolsará el subsidio a los siete días eh, hábiles en la cuenta bancaria que haya eh, consignado el empleador en la Plataforma Viva de Salud. ¿Okay? Entonces, el, el, el subsidio... ya yeah, eh, habíamos visto que es un subsidio que se aplica al, al trabajo generado o al empleo generado de noviembre a abril, ¿no es cierto? De noviembre del 2020 a abril del 2020. Pero hay que tener en cuenta que por cada empleo generado solamente se va a recibir el subsidio hasta por seis meses. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? El empleo generado en noviembre del 2020, ¿ok?, va a percibir subsidio por ese empleo generado, va a percibir subsidio en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, si es que se cumple con los requisitos. El empleo generado en diciembre del 2020 podría recibir el subsidio hasta mayo del 2021. Y así sucesivamente, por ejemplo, hasta que lleguemos al empleo generado en abril del 2021, que va a poder recibir el subsidio hasta septiembre del 2021. Por lo tanto, si se trata de una empresa que ha generado Empleo desde noviembre del 2020 hasta abril del 2021 y cumple con todos los requisitos de elegibilidad y calificación en todos los meses y, adem- y además la, el, la, el resultado de la fórmula es mayor a cero, podría percibir el subsidio por, en un total de 11 meses, hasta un total de 11 meses, no desde la planilla de noviembre hasta septiembre del 2021. ¿No? Es importante tener en consideración que los, eh, el subsidio correspondiente a noviembre y diciembre del 2020 y enero del 2021, todavía está pendiente la publicación de la lista de enero del 2021, se puede gestionar desde abril del 2020. El... el el subsidio de febrero del 2021 se podrá gestionar hasta mayo del 2021. Eso está en la parte inferior de la diapositiva. Además, ma- el subsidio de marzo, en junio el subsidio de abril, en julio el subsidio de mayo, en agosto el subsidio de junio, en septiembre y así sucesivamente el subsidio de septiembre hasta el dic- diciembre del 2021. Pero, ¿ok? Hay un tope, eh, un día específico. Para, eh, hasta el cual se puede gestionar el subsidio, que me parece que es el 14 de eh, diciembre del 2021. ¿Okay? Ahí hay que tener en cuenta este, este máximo, este tope, eh, hasta el cual se puede gestionar este subsidio para que no nos eh, pasemos de ese dato. Ahora, no necesariamente quiere decir que eh, si yo, por ejemplo, no gestiono el subsidio de noviembre, diciembre, y enero del 2021, en abril, ya no lo voy a poder gestionar. No, si se va a poder gestionar, podrías acumular todo y gestionarlos todos en diciembre, ¿no? Pero la recomendación, digamos, sería que se vaya gestionando conforme se puedan ir gestionando el subsidio. Estas son las tasas, como dije eh, se privilegia la contratación o la generación de empleo de jóvenes y a plazo indeterminado, como ven en el cuadro, los jóvenes, la contratación de jóvenes y a plazo indeterminado tiene una tasa eh, mayor que eh, la contratación o la generación de empleo de adultos y eh, también la, la contratación de empleo a tiempo determinado o tiempo parcial. ¿no? Se va a recibir más por los tres primeros meses y menos por los tres siguientes meses, ¿no? como un Y como hemos dicho, eh, por cada empleo se va a recibir el subsidio hasta por seis meses. A la parte inferior de de este cuadro tenemos eh, la fórmula que hay que aplicar para determinar el monto de subsidio, que como dije, básicamente es una diferencia entre las altas y bajas, considerando solamente las altas y bajas que, eh, que tengan una remuneración de hasta 2.400 soles, ¿no? y aplicando la tasa que corresponda. Acá hay un, un cuadro, eh, un ejemplo, perdón, de cómo se calcula el subsidio. En realidad es, es, es muy fácil. Eh, primero hay que, hay que eh, señalar que, como hemos dicho, solamente se van a tomar las altas y bajas de hasta 2.400 soles. ¿no? Entonces en el primer cuadrito, por ejemplo, eh, eh, hay una persona que gana 2.500, ¿no? Y en diciembre del 2020, por ejemplo, hay una persona que gana 2.400, ¿no? Entonces, el, se, se toma eh, las altas, que en este caso se... Primero vamos a ver las bajas. Se toman las bajas, en, en este caso, dos no aparecen en el, en el cuadro inferior, entonces dos sería una baja. Vemos, verificamos que es una persona que gana hasta menos de 2.400, entonces sí si se cuenta, entonces se considera 1.500 soles por la tasa, en este caso al ser un joven le corresponde esta tasa, eh, y este es el monto a determinar por el subsidio, ¿no? y en este caso la alta igual, ¿no? se considera esta alta, eh, esta alta, no, la número 5 no se considera porque gana 3.000 soles y es hasta 2.400 soles, los que hay que considerar y se multiplica por la tasa, ¿no? Y se hace la resta y este sería el monto a determinar por concepto de subsidio. Ahora, ¿cómo haces la gestión del subsidio ante la, ante la plataforma Viva? Lo primero hay que verificar que estemos registrados ante Viva, ante la plataforma Viva, ¿no? Si no, hay que hacer el registro. Es muy fácil. Eh, en el, la segunda imagen eh, hay ahí un eh, un link digamos que dice registrarse, ahí se puede registrar. Una vez registrado, se va al, eh, a este cuadradito eh, que se refiere al subsidio Recuperemos el Empleo Formal. ¿no? Se da clic ahí y van a aparecer eh, la siguiente información. Básicamente, lo que va a, a pedir esta plataforma, en primer lugar, es que consignes a, que el empleador consigne a un representante para gestionar este subsidio y que este representante haya sido autorizado por el representante legal de la empresa. Se ponen eh, esos datos del representante y con esta información, salud le va a proporcionar una contraseña y un usuario para poder gestionar este subsidio. Una vez recibido esta contraseña, El usuario ya se va a poder gestionar el subsidio y eh, para gestionar el subsidio lo que te solicita básicamente son dos cosas, establecer una cuenta en la cual se va a depositar, se consigna este, esta cosa. Eh, Debe tratarse de un eh, CSI que esté activo de una cuenta activa y en moneda nacional. Repito, hay que verificar bien que los datos estén correctos porque es ahí donde se va a depositar el subsidio. Y eh, otra otra solicitud que te pide esta plataforma es es, eh, una, una suerte de declaración jurada que está establecida en estos términos y condiciones. No, ahí es, hay una suerte de declaración jurada, es una declaración jurada en realidad. Y básicamente lo que se declara eh, son dos cosas, ¿no? Que no se tiene, que la empresa no tiene la condición de inversionista o concesionario en el marco de una, de contratos de asociación público-privada, y lo segundo que se va a declarar es que no se cuenta eh, con un procedimiento de cese colectivo eh, abierto ante la autoridad administrativa de trabajo. Bueno, esa es una declaración jurada que tiene que hacer la empresa sí o sí para poder acceder a este subsidio. Y finalmente, por ejemplo, en este caso, si se trata de una empresa que tiene derecho al subsidio por noviembre del 2020 y diciembre del 2020, hace clic, no eh, le da check, digamos, a estos dos, eh, dos este, subsidios y ya se va a generar el subsidio. Con eso, se, digamos, se genera la solicitud para el pago del subsidio, y como dijimos, a los siete días, Aguines de Salud va a ser el desembolso del subsidio en esta cuenta que es indicado en la misma plataforma. ¿Okay? Y finalmente les quería comentar que hay una herramienta en la página web del Ministerio de Trabajo, eh, que se llama CISCONSUP, que es a la que se puede ingresar con la clave SOL de la empresa y ahí lo que, lo que ustedes van a poder verificar es eh, si su empresa tiene derecho al subsidio, ¿ok? Y si no tiene derecho al subsidio, ya se dirá que no se cumple con los requisitos, pero además esta, esta herramienta te permite verificar con qué requisitos no se ha cumplido, ¿no? Es, están tanto los requisitos de elegibilidad, que por ejemplo en este caso es una empresa que ha cumplido con todos, pero al momento de verificar los requisitos de calificación, el Ministerio de Trabajo ha determinado que no cumple con dos eh, de los tres requisitos eh, que deben cumplirse para poder tener derecho a este subsidio. entonces Es una herramienta que ustedes pueden utilizar en caso, por ejemplo, haya revisado la lista, y eh, no estén incluidas, si quieran saber por qué no está su empresa incluida, eh, ahí es que tienen que verificar a través de esta herramienta del CISCONSUB, que está en la misma página web del Ministerio de Trabajo. Eso es todo de mi parte, ahora vamos a escuchar a Chile sobre el tema de las trabajadoras del hogar.
1: Bien, eh, buenos días, como ya adelantó Cris. Cristina, vamos a conversar ahora sobre eh, las nuevas disposiciones ¿no? del, del nuevo régimen de trabajadores del hogar. ¿no? Eh, este régimen se dio por eh, la ley 31047 y bueno, ha estado pendiente de su reglamentación y hace poco, digamos, se ha reglamentado ya la ley estableciendo eh, de forma más específica cuáles son las obligaciones ¿no? que tiene que cumplir ahora el nuevo empleador eh, respecto de sus trabajadores del hogar. ¿no? Eh, como vamos a ver, hay varios cambios importantes, ¿no? eh, Incremento de beneficios, eh, incluso eh, formalidades ¿no? que el régimen anterior no exigía. ¿no? Eh, como primer punto, vamos a conversar sobre eh, el registro, ¿no? Que es una formalidad que eh, impone la nueva norma y es que se está creando un registro de eh, trabajadores del hogar eh, a través que se va a hacer a través de un aplicativo, ¿no? Eh, y que va a servir para registrar tanto al empleador del hogar, del trabajador del hogar, y también al, tra- al propio trabajador del hogar. Y tam- también para la emisión de las boletas de pago, porque ahora esto constituye una obligación. ¿no? Entonces, a través de este eh, aplicativo, lo que se va a exigir es que se dé de alta a la trabajadora o al trabajador del hogar, así como que se realicen también las actualizaciones referidas a eh, eh, cualquier situación que pueda eh, haberse modificado durante el vínculo laboral, ¿no? Entonces, esta, este registro es obligatorio, ¿no? Hay que realizarlo eh, dentro del plazo de tres días y a la vez entregar la constancia del alta también a la trabajadora o al trabajador del hogar dentro del mismo plazo de haber realizado el alta, ¿no? E incluso si es que se realiza alguna modificación sobre la situación del trabajador o de la trabajadora del hogar, esta constancia de modificación, e incluso el de, la constancia de, de dada de baja también, debe ser entregada. ¿no? Entonces, esto es importante porque es una formalidad que eh, antes no se exigía, ¿no? y eh, vamos a ver que incluso se va a entender, de acuerdo con lo que señala la norma, ¿no? se entiende que eh, se cumple con la obligación de dar de alta, no con el alta en sí mismo, sino habiendo acreditado que se entregó la constancia de alta respectiva a la trabajadora, es decir, tiene que entregarse bajo un cargo. Eh, Además, tenemos que eh, ahora es obligatorio también el suscribir un contrato de trabajo que contenga eh, la información mínima, que contenga cierta información mínima referida tanto a los datos del empleador como a los datos del trabajador o de la trabajadora del hogar, eh, y aquí es súper importante mencionar ¿no? que se establece la obligación de, eh, en caso que la trabajadora o el trabajador del hogar eh, decida recibir sus eh, remuneraciones e ingre- o ingresos a través de entidades financieras, esto tiene que estar señalado o en el contrato de trabajo o en un documento posterior, ¿no? Entonces, tiene que señalarse esta autorización con indicación pues, de la entidad financiera y los datos de la cuenta a fin de que el empleador pueda proceder con el pago. Esto es bastante importante porque ya vamos a ver más adelante que incluso eh, se ha establecido una nueva infracción ¿no? relacionada a trabajadores del hogar eh, que sanciona no contar con la autorización ¿no? del trabajador o de la trabajadora para realizar el pago a través de entidades eh, financieras, ¿no? Entonces, esta autorización tiene que ser explícita y además tiene, que, tiene eh, que darse el pago a través de la cuenta de la misma trabajadora o trabajador del hogar. ¿no? Y es importante recalcarlo porque a veces pasa que el trabajador o la trabajadora del hogar son personas de repente mayores que no eh, suelen usar, en, eh, digamos, eh, no, no tienen acceso, no suelen usar entidades financieras, ¿no? Entonces, de repente dan la cuenta de un familiar, dan la cuenta de un pariente, ¿no? Y esto, digamos, está eh, explícitamente prohibido por la norma. Si se van a usar eh, entidades financieras para realizar el pago de remuneración y beneficios, estas cuentas tienen que estar a nombre de, del titular, es decir, del trabajador, ¿no? Y adicionalmente contar con la autorización expresa. Ahora bien, en cuanto a los beneficios, ¿no? vemos que han habido muchos cambios en lo que respecta a las gratificaciones eh, legales, estas se van a regular, se equiparan a las gratificaciones legales de régimen general, entonces va, la trabajadora va a tener derecho ¿no? a una remuneración, a la remuneración que habitualmente percibe, eh, digamos mensualmente, este monto va a ser el, el monto a considerar para el pago de la gratificación en julio y diciembre es una remuneración por eh, cada, digamos, una, una remuneración por las gratis de julio, una remuneración por las gratis de diciembre. Adicionalmente, eh, creo que se movieron los filminas. Adicionalmente tenemos el, el pago de la CTS, ¿no? Que acá también hay, hay un cambio importante, eh, como recordaremos en, Más atrás, Chris, por favor... Como recordaremos, en el caso de la CTS régimen anterior, lo que señalaba es que este beneficio eh, podía pagarse con periodicidad anual o al cese. Se dejaba eh, un poco, digamos, a a discreción. Pero lo que señala ahora la norma es que este beneficio tiene que pagarse eh, semestralmente, tal como ocurre con el pago de, eh, de la CTS de régimen general, ¿no? Va a equivaler a tantos doceavos como haya trabajado, laborado el trabajador, como ocurre en el régimen general, ¿no? Y el trabajador o la trabajadora va a tener que informar cuál es la cuenta, ¿no? De la entidad financiera en la que desea que se le eh, abone la CTS, ¿no? esta, Esta es una obligación que corresponde al trabajador o la trabajadora del hogar y tiene que hacerlo hasta el 30 de abril o hasta el 30 de octubre, según su. Eh, fecha de ingreso. Eh, y aquí es importante recalcar en cuanto a la CTS no pagada, eh, digamos, por el periodo previo a la vigencia de la nueva norma, del nuevo régimen, lo que se ha establecido es que si no se realizó el pago de la CTS anual, porque esto era una posibilidad, estaba así regulado por la norma, se tiene que establecer un cronograma de pagos ¿no? para regularizar este beneficio que como máximo eh, puede terminar de pagarse hasta diciembre del 2023. Ahora bien, con relación a, a lo que es este, tiempos de trabajo, ¿no? la jornada máxima, como en, en todo régimen laboral, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿no? Eh, se establece un descanso mínimo de 12 horas para aquellos trabajadores o trabajadoras que eh, residen en el hogar. Durante este tiempo de descanso, que, que en este caso es diario, ¿no? El trabajador o la trabajadora no tiene la obligación, digamos, de eh, estar realizando labores, ¿no? Eh, siendo, siendo que incluso se señala que el empleador eh, debe permitir las salidas ¿no? durante estos tiempos de descanso, sean diarios, semanales eh, o anuales, ¿no? Eh, tienen derecho también a un refrigerio no menor de 45 minutos, que debe coincidir con el tiempo de, en el que usualmente se toman los alimentos, derecho al descanso semanal obligatorio, eh, derecho también a los feriados, si es que se elabora en día de descanso semanal obligatorio o en feriado, se deberá pagar una sobretasa que equivale al 100%, pero esta sobretasa va a ser proporcional a las horas trabajadas. Asimismo, si si se requiere la realización de horas extras, que además eh, deben ser voluntarias, tanto para el trabajador como para el empleador, Eh, Estas horas extras se tienen que pagar con las sobretasas que corresponden, ¿no? Se equipara también al al régimen eh, general. 25% de las dos primeras horas, 35% a partir de la tercera hora. Hay una excepción a la voluntariedad de eh, la realización de horas extras, ¿no? Eh, Y es que el trabajador o la trabajadora del hogar va a estar obligado a realizar horas extras eh, en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? para estos efectos se tiene que entender que es caso fortuito, fuerza mayor, cualquier hecho que, digamos, ocurra de forma inevitable, que no se puede prever, es decir, que es imprevisible, ¿no? y que, no, y que, no, y que fue irresistible, ¿no? y que ponga en riesgo eh, la seguridad, la salud, la vida ¿no? de las personas, este, de niños, de ancianos, de personas enfermas, ¿no? de personas dependientes del cuidado de esta trabajadora del hogar. ¿no? Entonces, en este caso, este, se puede exigir, cuando hay una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? que, este, que el trabajador o trabajadora del hogar realice horas de Adicionalmente, se ha establecido eh, la obligación de otorgar facilidades a los trabajadores del hogar para que eh, puedan eh, iniciar o continuar sus estudios, ¿no? que pueden consistir en permisos, eh, facilidades para el uso de internet, eh, jornadas flexibles, ¿no? entre, otros, entre otros beneficios. S- es siguiente bien aquí es interesante porque vamos a ver dos temas bueno eh, dos temas novedosos no uno es lo referente a los temas de hostigamiento sexual y lo segundo lo referente a temas de seguridad y salud en el trabajo no eh, para ambas materias se ha establecido la obligación de realizar capacitaciones en lo que es, en lo que respecta a hostigamiento sexual es la norma precisa que se debe otorgar una capacitación de hostigamiento sobre hostigamiento sexual al ingreso, digamos, al inicio del contrato de trabajo del trabajador del hogar. Y luego, anualmente, ¿no? La que, capacitación que deben recibir tanto el empleador y los miembros de la familia, este, digamos, con los que trabaja el trabajador la trabajadora del hogar, y también este, una capacitación anual para el trabajador del hogar, ¿no? Eh, esto, digamos, estas capacitaciones... Eh, se ha establecido una norma que va a haber una coordinación entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo para establecer, digamos, las mejores formas de difusión de capacitaciones ¿no? a través de medios electrónicos. Adicionalmente, con relación a lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, se señala también que el empleador tiene que garantizar una capacitación al trabajador del hogar relacionado a eh, riesgos laborales. ¿no? Aquí recordemos que... Eh, por norma, norma general en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, el empleador es responsable ¿no? por el, en función del deber de prevención ¿no? de eh, cualquier accidente o enfermedad que ocurra como consecuencia de la prestación de labores. ¿no? Y este deber de prevención, esta responsabilidad, se está trasladando también al régimen de trabajadores del hogar. ¿no? Eh, por su parte, se establece la obligación de los trabajadores trabajadores del hogar, de dar aviso de forma inmediata sobre cualquier accidente o incidente que eh, ponga en riesgo, que afecte su eh, su seguridad, la seguridad del trabajador. Y además eh, la obligación del empleador del hogar de eh, reportar al Ministerio de Trabajo los accidentes eh, eh, fatales, los incidentes peligrosos o cualquier otro eh, suceso que haya puesto en riesgo la salud, seguridad del trabajador. ¿no? Entonces, esas, digamos, son dos, esas obligaciones relacionadas a estos dos temas son eh, obligaciones eh, que deben cumplirse, ¿no? que no estaban eh, regulados en el régimen anterior. Adicionalmente, eh, la trabaja- el empleador debe eh, digamos, cumplir con afiliar a su trabajadora, a la trabajadora, al régimen de seguridad social, tanto en eh, salud como en pensiones. ¿no? Sabemos que en lo que respecta a, sal- a salud, la afiliación debe ser a salud es una afiliación obligatoria, ¿no? y en lo que respecta a pensiones, es el trabajador o la trabajadora quien libremente debe elegir este, su sistema de afiliación, ¿no? que puede ser la ONP o la AFP. En el caso de eh, los trabajadores extranjeros, ¿no? la norma señala que eh, eh, les será de aplicación a aquellos que, el nuevo régimen les será de aplicación a aquellos que se encuentren en situación migratoria regular, ¿no? Y para estos casos, pues, no se van a aplicar los límites que la norma de contratación de extranjeros señala eh, para, la, para su contratación, ¿no? Eh, bien, aquí ya, bueno, ya habíamos conversado un poco sobre el registro de los contratos de trabajo de los trabajadores del hogar, ¿no? Hay que ingresar a la plataforma web, eh, hay que tener en cuenta los plazos, ¿no? Porque son tres días hábiles para registrar el contrato, 30 días para, eh, para registrar cualquier modificación, o actualizar cualquier dato relacionado a la trabajadora del hogar, se tiene que, esta obligación de registrar, registrar o actualizar, o dar de baja, se va a entender cumplida con la entrega de eh, la constancia de la trabajadora. Entonces aquí es importante tener en cuenta que eh, no basta con hacer el registro, hay que entregar este registro, la constancia, digamos, que emite el aplicativo a la trabajadora y tener un cargo que acredite que fue recepcionado por el trabajador. Eh, Se se dispone también, el uso exclusivo, se va a habilitar para el uso exclusivo del trabajador del hogar. Y en lo que respecta a condiciones de trabajo, alojamiento, eh, se señala que el empleador está obligado a brindar para los trabajadores que eh, realizan labores eh, digamos dentro del hogar, lo que se conoce como cama adentro, Eh, deben contar con un ambiente eh, privado, con un ambiente eh, que tenga adecuada ventilación y que además... eh, sea de uso, digamos, pueda, pueda, tenga un un candado, ¿no? Para que pueda usarlo solamente el trabajador, la trabajadora, debe tener acceso a a los establecimientos eh, sanitarios adecuados, sea para uso público, perdón, sea para uso solamente del trabajador o para uso de toda la familia, ¿no? Y la alimentación eh, en estos casos, ¿no? Trabajo cama adentro debe otorgarse en la calidad y cantidad suficiente, ¿no? Eh, bueno, en lo que respecta a la gratificación ICTS eh, en caso de cese, ¿no? al igual, eh, tal como ocurre en lo que tal como ocurre en el régimen general, ¿no? este, si, es que esto, si es que el trabajador cesa antes de la fecha de pago, en el caso de la gratificación, antes de julio y diciembre, pero obtuvo un mes eh, de labores, ¿no? deberá eh, se le deberá pagar el beneficio de forma proporcional a los meses ¿no? y de la misma forma en el caso del beneficio de la CTS este, el trabajador tendrá derecho al pago proporcional en función a los meses ¿no? y días laborados eh, si es que tiene, cumple con el requisito de haber laborado por lo menos un mes ¿no? Y bueno, la cts acumulada, como ya conversamos, tiene que eh, pagarse en función de un cronograma, si es que la CTS generada antes de la vigencia de la nueva norma, es decir, con el régimen anterior, no fue pagado eh, anualmente. ¿no? Con la modificación del régimen eh, laboral de trabajadores del hogar, se han establecido, eh, se han creado infracciones, ¿no? Que, eh, buscan, pues, incentivar al empleador, ¿no? El trabajador del hogar a cumplir con estas porque de lo contrario eh, podríamos, podrían estar expuestos al pago de multas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas infracciones, ¿no? Este, que se van a sancionar en función de la gravedad de, o tipificación de cada una de estas, ¿no? Entonces, podemos ver que, eh, constituye una infracción leve, no entregar la constancia de registro de alta modificación, actualización o la baja en el registro del trabajo del hogar dentro del plazo. Constituyen infracciones graves, eh, no depositar la CTS o depositarla en entidad financiera distinta, no garantizar las condiciones para el alojamiento, la alimentación, no haber capacitado al trabajador en lo que respecta a temas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, no haber garantizado, la, perdón, la capacitación en lo que respecta a hostigamiento, de, eh, hostigamiento sexual y no haber garantizado la capacitación en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, eh, haber realizado el abono ¿no? de la remuneración a través de una transferencia financiera sin autorización, no haber realizado el alta, como vemos es una infracción distinta no haber entregado la constancia de alta, ¿no? porque no realizar el alta es una infracción grave, ¿no? Y bueno, se establece también una nueva eh, infracción, pero que está más relacionada a las agencias de empleo, ¿no? Que es no publicar en espacio público y visible el protocolo de contratación. Eh, se se eh, creó como infracciones muy graves, ¿no? Eh, retener cualquier tipo de documentos, eh, eso también está enfocado en las agencias de empleo, ¿no? Eh, requerir a los buscadores de empleo cualquier tipo de pago y o cobro como consecuencia del servicio de colocación eh, y no otorgar las facilidades laborales en lo que respecta a eh, las obligaciones que se han establecido en torno a la pandemia ¿no? cuando se cuenta con algún familiar que ha tenido el diagnóstico, se han establecido el otorgamiento de licencias que también van a ser aplicables en este caso ¿no? bien, eso, eso es todo Perfecto.
0: A ver, vamos a ver alguna pregunta. Acá me hicieron una pregunta sobre el cálculo del subsidio y por qué la baja se considera el mes de octubre. Voy a regresar a esa diapositiva. Lo que pasa es que hay reglas específicas para considerar el eh, al momento de ver qué altas tomo y qué bajas tomo. ¿no? Entonces, es, aquí en este caso estamos calculando el subsidio de correspondiente y siempre del 2020. Ese es el sucio que estamos eh, calculando. ¿no? Pero para la determinación de, de las bajas que voy a tomar en consideración, la norma expresamente establece que es necesario haber sido declarado en la planilla electrónica en el mes de octubre del 2020 con una remuneración bruta mayor a cero. ¿no? Por eso que se toma en cuenta la planilla de octubre del 2020 para el tema de... Eh, la baja. Esa es la pregunta eh, que me hicieron. Y otra pregunta que han hecho es que eh, la persona natural con negocio que ha sido beneficiaria con el subsidio no se puede inscribir en salud viva porque exigen un formato de representante legal, ¿no? Y las personas naturales no tienen representante legal y exigen ese formato. Eh, eh, para poder inscribirse. Sé que hay eh, varios temas con la plataforma Viva de Salud de casos particulares. Eh, en todo caso, eh, hay que tener en cuenta que eh, esa plataforma, o sea, tanto Salud como el Ministerio de Trabajo tienen canales de comunicación a los cuales eh, se pueden resolver estas, estas, este, inconsistencias que hay en la propia plataforma, ¿no? porque si es que se trata de un, una persona que está incluida en la lista de beneficiarios, que está establecida en la resolución ministerial como beneficiario del subsidio, tiene que o sea, tiene derecho a ese subsidio y tiene que poder gestionarlo, y la única forma de gestionarlo es a través de esa plataforma, no hay otra forma de gestionarlo ¿no? eh, en todo caso eh, debería ser el propio titular, o sea, la persona natural la que podría, tendría que ver este, gestionar este subsidio directamente ante esta plataforma como representante. ¿no? Hay, una, hay una pregunta sobre trabajadores del hogar, dice si este régimen también es aplicable a la trabajadora del hogar sol, si solo acude al hogar una vez a la semana. En todo caso, qué disposiciones son aplicables y cuáles no.
1: Claro, aquí algo importante que eh, digamos de mencionar es que también para efectos de la contratación, no así como para efectos de, de la desvinculación del CS, eh, el régimen digamos de contratación se equipara al régimen de eh, al régimen laboral general, no por lo cual se pueden emplear o se deben emplear, según de acuerdo a lo que señala la norma, las eh, formas de contratación que se usan en el sector eh, privado, ¿no? en las empresas. Entonces, eh, en la medida que se trate quien esté realizando labores, eh, en la medida que se trata de una trabajadora autónoma, trabajador que realice labores propias del hogar, de, eh, enfocadas en la limpieza, cocina, ¿no? ayuda de cuidado de niños, más allá del tiempo, ¿no? a las, eh, de la cantidad de días a la semana que realiza estas labores, estaríamos hablando de un trabajador, una trabajadora que va a estar sujeta al régimen laboral de trabajadores del hogar. Entonces, ahí lo que tendría que revisarse es cuál es el tipo de contratación más conveniente ¿no? que este, podría ser de repente, eh, un contrato part-time, considerando que, eh, si es que ¿no? eh, el promedio de horas diarias eh, a la semana no, no, va, no llegan a cuatro, tienen que ser menor a cuatro, ¿no? O si de repente vamos a contratar a alguien por un tiempo o periodo determinado, este, eh, recurrir a las modalidades de contratación de, que establece el decreto legislativo 728, ¿no?
0: Claro, Sobre todo en ese caso de, de, de contrato de plazo fijo estamos hablando eh, de contrato de suplencia, ¿no? O, o también podría ser, no sé, caso del nacimiento, por ejemplo, de un menor que solamente requiere, va a requerir cuidado por cierto tiempo, o hay alguna persona que necesita una asistencia especial eh, por un determinado tiempo, también podría eh, contratarse a plazo fijo. ¿no? Eh, en todo caso, Sí, digamos, como ha dicho Chirley, independientemente del, de las horas que elabore a la semana, estaría calificaría también como una trabajadora del hogar sujeta a las normas. ¿no? Si es contrato a tiempo parcial, en todo caso, Chirley, podríamos este, señalar cuáles beneficios no, no, no les correspondería, ¿no?
1: Claro, en este caso eh, no va a tener protección contra el despido arbitrario, es decir, que no se va a requerir eh, una causa justa de despido, como sí se requeriría para el caso de eh, una trabajadora o trabajador del hogar que labore de forma indefinida ¿no? o que labore incluso eh, bajo un contrato temporal, pero a quien se le decida cesar antes de la fecha de término del contrato. ¿no? Va a tener derecho a gratificaciones, pero no va a tener derecho a la ACTS. ¿no? Este, y en lo que respecta a vacaciones, tampoco va a tener derecho a los 30 días de vacaciones. ¿no?
0: Claro, hay muchos eh, menos beneficios sociales si se trata de una trabajadora del hogar a tiempo parcial eh, y, y a diferencia de los trabajadores del hogar, digamos, a tiempo completo, full time. ¿no? Eso habría que evaluarlo y ver cómo es que. De, se podría plasmar este contrato o esta relación a tiempo parcial de acuerdo a las horas que esa trabajadora labore, ¿no? eh, que tiene que ser, como ha dicho Chile menos de cuatro horas diarias en promedio durante la semana. Entonces ahí de repente sería bueno evaluar cómo es la mejor manera para que encaje como trabajadora a tiempo parcial. Eso... Creo que ya no eh, hay más preguntas. No toda todo, todo la, 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 la gestión del subsidio, acuérdense, se hace a través de la plataforma de Viva de Salud, ¿no? Eh, y es a través de esa de ese, de ese, este, plataforma eh, que ustedes van a poder gestionar el subsidio y esa luz va a poder eh, pagar el subsidio los siete días de gestionado el mismo. ¿no? Igual cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer llegar al, al, al correo electrónico eh, del estudio o nuestros correos electrónicos y nosotros trataremos de, responderlo, eh, de responder sus consultas en la brevedad posible. Muchas gracias, Shirley, por tu participación en este webinar y gracias a todos por su participación también. Nos vemos el próximo mes. Gracias.